2: Hablé con mi hermana de una ceniza brillante Y nos pinchamos los dedos bordando la memoria De la flor que se desangró salió su nombre Los muertos andan entre nuestras ropas Los traemos en las extremidades Nos silban al oído Los recuerdos viajan en caracol de mar Espirales La mata de anís en la mano el oído repite escenas, rompe los platos, la ceniza es cementerio, la memoria es brisna que no se apaga.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Jueves por la tarde, una tarde soleada, ya se está yendo el frío. Eh, bueno, de, luego regresa porque febrero loco y marzo otro poco. Pero bueno, estamos en una tarde de poesía. Acabamos de escuchar un bellísimo poema de nuestra invitada, Guadalupe Galván, a quien agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Gracias, Hola María Ángeles,
2: muchísimas gracias por la
3: invitación. Al Estoy con... feliz de estar aquí. Ah, pues nosotros más felices y, y muchas gracias a ti. Y bueno, amigos, les puedo, les tengo que decir que ahora el duende nos, nos llevó por otros lares. Resulta que algo pasó en estas redes, en estas tecnologías, que no estamos pasando el programa en FM. El programa está pasando en FM si ustedes se meten a internet y está pasando en, en AM también en Internet. Pero yo hoy quiero saludar con mucha emoción y mucho gusto también al público de AM que, que no, es, no es nuestro público, que creemos que no es nuestro público, porque no sabemos este mapa humano maravilloso que, que existe ahí entrelazado en las redes gercianas. Entonces, bueno, eh, hoy tenemos un programa especial, don Agustín Mulia ya se ha peleado con todas las máquinas y todas las redes y todas las tecnologías, pero bueno, ahí vamos caminando para regresar a FM, pero ahorita estamos en AM y a todos aquellos que nos quieran oír por internet, pueden ustedes pulsar, ahora mismo, mismo les digo, www.radio.unam.com. MX y ahí nos escuchan en FM pero bueno aquí estamos con una tarde más eh, dedicada a, a la poesía a sus creadores y nuevamente no sé si me estén escuchando ojalá que sí, pero yo los saludo igual a Ramiro Ruiz a Susena, a su preciosa familia, a Esther Valdés a todos aquellos, a Mayolí a los que sabemos que que cada jueves eh, eh, quieren escuchar y quieren conocer a, lo, a la poesía, a la poesía y a los poetas jóvenes, a la poesía nueva y por eso estás tú aquí, mi querida Guadalupe. No, pues qué honor, muchas gracias. No, pues un honor para mí, yo le pedí a Guadalupe una, una semblanza pequeña y me mandó una semblancita pequeñísima, así que ahora nos va a tener que contar toda su vida. Eh, Guadalupe Galván es autora de los siguientes poemarios Niebla del Día de Editorial Praxis, un abrazo a Carlos López, el, el gestor, el dueño, el, eh, el magnífico editor de la Editorial Praxis, publicado en el 2003. La Casa Azul, que fue premio nacional Enriqueta Ochoa y que apareció en 2005. También por Editorial Praxis. Y también por Editorial Praxis. Uh -huh. eh, solo la música... Eh, ...publicada por la Editorial Literal en 2012... Uh -huh. vals en coautoría con Brian Allen... Uh -huh. eh, ...también editado por Praxis... Uh -huh. ...y Lumbre editado por Rialta uh -huh. en 2018... ...es el, el más reciente. El más reciente. Bueno, y de ahí leí el primer poema que, que acabas de... Sí, sí un poema eh, como todo lo que yo leí tuyo... ...un poema que, que, que abre una herida... Que camina por la herida, pero que la resuelve a, al final de cuentas. Así es la poesía de Guadalupe Galván. Yo le decía que esto que, que leí de ella, que, que no fue mucho desgraciadamente, pero ahora voy a leer más, uh -huh. eh, me, me llega como toda la poesía buena. Que, que se escribe llega llega a, al horizonte de quienes la leemos y, y nos y nos cuenta lo que somos es como se abre, se, se plantea como un, un espejo un uh -huh. espejo realmente maravilloso porque en ese espejo estamos caminando todos y, y bueno es. tú descubres este 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 horizonte uh -huh. guadalupe guadalupe querida cuéntanos cómo escribes
2: cuéntale a nuestro público cómo escribo pues, eh, procuro escribir diario, no, eso no significa que tiene que ser un poema, pero durante un tiempo y durante varios años eh, utilizaba o veía una imagen del día, cualquier cosa que es afuera, un árbol o cualquier cosa que me llamara la atención, y en las noches Desarrollaba esa, esa imagen escribiendo escribiendo algo. Ya después de, de algunos de esos escritos, de algunos de esos días, podría salir un poema si es que lo trabajaba ese, ese texto. Pero lo, lo importante era hacerlo todos los días, ah, sin sí. fallar, aunque estuviera muy desvelada y todo. Después uno se vuelve, bueno, eso se va volviendo un poco repetitivo. Y para uno no estarse copiando o estar copiando imágenes, palabras, lo que empecé a hacer y no lo había hecho desde hace muchísimos años es hacer un diario, es decir, un diario como normal, como todos los escritores. Y eso es algo que también me ayuda muchísimo porque en medio de esas palabras es cuando van apareciendo imágenes también, pero ya de una manera diferente a como lo hacía, lo estuve haciendo por varios años, que era solo una imagen y hacer versos, digamos. Uh -huh. Pero ahora es, son, eh, es un diario. Pero para mí lo importante es estar como todos los días haciéndolo, todos los días escribiendo. ¿Y lo haces? Los... Y lo hago todos los días. ¿Y desde cuándo? ¿Eras muy chiquita cuando empezaste?
3: Bueno, el...
2: Yo creo que desde la secundaria, o sea, uh -huh. 13, 14 años que yo hacía hacía poemas para los muchachos. <risa> Eran <risa> mi inspiración. Eran tus
3: declaraciones
2: amorosas. <risa> sí, pero ya después, eh, yo creo que fue en el 2000, en el 2000 que yo entré a la Escuela de, de Escritores de la SOGEM. Uh -huh y fue algo muy importante para mí porque ahí conocí a muchos escritores ahí conocí a Saúl Goyen, que murió oh, hace y, 15, lo quisimos 15, 15 días. días sí y fue una relación muy muy importante con él porque fue mi maestro pero ahí en la SOGEM pero me invitó a su taller de su casa su, su taller particular y después nos volvimos amigos y era alguien con quien muchísimos años yo me tomé un café para platicar de palabras de miles de cosas y, o hablarle por teléfono para platicar también de cosas que uno estaba leyendo, en fin entonces eh, platicar con él relacionarme con él fue algo muy muy importante y ahí eh, fue como ya declaradamente descubrir ese trabajo que es la poesía o, o inclinarme Reconocerme en ese, en ese género. Ajá, porque ahí nos hacen escribir, bueno, en ese tiempo, hace 18 años, eh, escribir pues de, de todo. De,
3: ¿De las primeras generaciones de No creo,
2: no creo. No, no ni, este si, año, como ni siquiera. ¿Cuántos años duró la duró, bueno, primera
3: etapa su Ajá,
2: ni siquiera sé, ni siquiera me acuerdo el, el número de generación que fui, que pero no creo que, que haya que sido de, de las primeras. primeras. Ajá, Ajá. Mira, mira. Sí, 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 sí. Pues y así ha sido durante así ha sido todos estos años. Bueno, sí. imagínate <risa> sí. tus declaraciones de
3: amor de la de la secundaria, <risa> de la secundaria para de la secundaria para sí. acá. Siempre pregunto, bueno, quiero decirles, amigos, a los que apenas están sintonizando, porque ya me estoy olvidando que estamos en AM, y entonces este es un programa de poesía así, desenfadado, es un programa de creación literaria, en donde los poetas, los escritores nos cuentan realmente cómo les llegó este, este, este impulso, esta, este latido, esta inspiración, y todos nos cuentan una historia distinta, una uh -huh. historia particular, evidentemente, uh -huh. como que las palabras van caminando solas, uh -huh. y, y de pronto nos, nos llegan, ¿no? uh -huh. nos, nos tocan el sí. corazón. Y fíjate tú, desde, ¿desde cuántos años? Desde jovencita. Sí. Y, y además escribir un diario, eso me
2: parece fantástico. Sí, era algo que yo no había hecho, más que de chiquita. Sí, cuando tenía, cuando iba, yo creo que en la primaria, uh -huh. sí, sí me acuerdo que tenía algún cuaderno donde escribía ahí, pero sin ninguna conciencia de que me gustaban las palabras o simplemente yo creo que era una necesidad que tenía de niña, uh -huh. de algún cuaderno que tenía por ahí, pero ya después eh, es muy reciente que, que retomé esa idea de escribir un diario. Pues es que es una crónica de la vida, ¿no? Sí.
3: Creo que es una idea
2: maravillosa, se sí. nos olvida. Es que como existe documentar, la posibilidad. Sí. sí, y aparte a mí me gusta mucho leer diarios de todos uh -huh. los escritores, uh -huh. es, se aprende muchísimo. Sí, ¿de quiénes? Kafka no de... o Virginia Woolf no es maravilloso sus, para sus describir sus, sus días, sí. Sí, pues sí. Pero hay miles. Sí, y, uh -huh. y son
3: creaciones literarias impresionantes. Uh -huh. Aquí tenemos una de las cápsulas de este programa, tiene que ver con algo que no es un diario, pero que, pero que se parece a un diario que es un epistolario, uh -huh. que también eh, lo que uno le escribe a un diario la intimidad que se vierte uh -huh. en la página en blanco en un diario es muy única, específica, uh -huh. especial. Tú estás hablando contigo mismo, uh -huh. no se lo estás escribiendo a nadie. Uh -huh. Pero lo mismo pasa con, con una carta. Uh -huh. es, también es una intimidad propia, también es lo que tú le vas a decir a alguien desde el fondo de una parte de tu corazón. Que, que no sucede a lo mejor en, a la hora de escribir un poema uh -huh. o a la hora de escribir un cuento, una narrativa, ¿no? Uh -huh. Y sí son fuentes literarias espléndidas las, los diarios y las cartas. Claro, porque ahí se revela uh -huh. la creación también. Queridos amigos, cada poeta que llega a este programa elige una palabra. Nosotros estamos enamorados de las palabras. Cada palabra es un universo con una sola palabra Podemos vivir uh -huh. con una sola, imagínense que me, nos podemos meter al agua de esa palabra, nos podemos caminar sobre, sobre las montañas de esa palabra, sobre los minutos, sobre los instantes, el tiempo, la luz, el aire de una palabra nos puede hacer vivir, o más bien nos podemos ya morir si tenemos una palabra. Uh -huh. Y en el caso de Guadalupe Galván, que es nuestra invitada de hoy, la palabra preciosa desde mi punto de vista que ella seleccionó es cuenco. Uh -huh. Vamos a escuchar qué dice el diccionario del español de México de el Colegio de México sobre esta palabra. Muy bien. La
1: ruta de la palabra. Cuenco. Sustantivo masculino. 1. Pequeña concavidad que se forma en una superficie. Se habían salpicado entre risas, echándose el agua con el cuenco de sus manos unidas. 2. Recipiente cóncavo o semiesférico de diversos materiales, como el tazón o la jicara. Un cuenco lleno de leche. La Ruta de la Palabra De la letra.
3: Bueno, ¿qué tal lo que dice el diccionario de Cuenco? Dicen que los diccionarios son cementerios de palabras, pero yo pienso que depende de quien los haga, ¿no? Claro. Aquí tenemos poetas que se filtran, en, como Pancho Segovia, que hace, que es uno de los que hacen el diccionario del Colmix. Uh -huh. y, y yo te pregunto, Cuenco, de, ¿de dónde te llega? ¿Por qué ese, ese amor por esa palabra?
2: Pues creo que tengo una fascinación ya desde hace tiempo, y tal vez desde ese libro de Solo la Música, de cuando que trata de la muerte de mis padres, porque justamente uno es un cuenco, todo es un cuenco. Hace rato que hablabas de las, del tiempo, la luz, eh, todo, todo eso se puede recoger en un cuenco. Y también esa idea de lo cóncavo. Eh, yo en, una, en ese libro de, de Solo la Música, yo escribía días cóncavos, uh -huh. porque son días que reciben todo, son eh, días o son personas o somos cuencos que recibimos todo lo que pasa. Uh -huh. Entonces es una imagen que es muy recurrente en lo que escribo, a veces no precisamente la palabra en sí, sino lo que significa. Un continente, una, es una uh -huh. caja, yo soy mucho de... de de juntar cajas, sí. recipientes y bueno cuenco es una, es una forma muy ergonómica es, es las formas de la mano Ay, sí, de dos manos pueden ser de una y de alguien más uh -huh. eh. uh -huh. entonces es una palabra que a mí me, me sigue mucho Ah, no, es, es nada
3: más es que bonita Sí, uno, es muy bonita y suena bonito Es como una caricia, ¿no? Sí, un cuenco sí. eh, Les cuento, queridos radio, escuchas Que quienes quieran hablarnos por teléfono Quienes quieran preguntarle a Guadalupe Galván Lo que lo que en este momento quieran Sobre su poesía, sobre su cuenco Su cuenco de letras Porque un uh -huh. cuenco efectivamente puede ser Es un libro es también Es un libro, uh -huh. es un cuenco Bueno, nuestros teléfonos en cabina 5523-5412 5523, 5412, 5523 23 También pueden escribirnos a Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM o mandando, mandarnos un correo radio arroba, unam mx Nos encantaría que el público de AM nos escriba, nos hable. Además, quiero decirles que para los primeros que llamen a esos teléfonos tenemos cinco maravillosas revistas que. ...que acaban de salir, están todavía calientitas... Son, son est ...estas revistas también son cuencos... son la ...es la revista de la UNAM... ...la preciosa revista de la UNAM... ...que en esta ocasión, en este mes... Eh, ...está dedicada a los orígenes... ...fíjate Guadalupe, qué cosa tan increíble... ...de dónde venimos... ...cuál es la historia de nuestra familia... ...cómo se creó nuestro cuerpo... ...cuándo evolucionó la especie... ...cuáles son los orígenes del planeta y del universo... Es un realmente eh, es como una cajita de Pandora uh -huh. cada vez que sale. Y bueno, Graciela Martínez, que es la distribuidora, y Guadalupe eh, Nettel, que es la directora, uh -huh. nos hace favor de regalarnos un montón de revistas. En este caso, tenemos cinco revistas para todos aquellos que nos llamen, los primeros que llamen al 55 23 cuatro doce 5523 7682. y de verdad que es una revista llena de todo porque tiene sentido del humor y bueno eh, yo, yo no, no les puedo ni, 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 ni leer porque se nos va el programa la cantidad de autores Gabriela Ardila Chaus, María Pasamaro, Marina Azagua, Martín Caparrós tiene un texto aquí que ustedes se mueren de la risa a sus abuelos vale mucho la pena esta revista siempre siempre que sale es una caja de Pandora una gran sorpresa y estamos hablando de poesía estamos escuchando la poesía de Guadalupe Galván y le pedimos que nos lea más y que nos lea más Guadalupe muy bien
2: no recuerdo a los enterradores de mis padres no recuerdo su cara uno está ocupado en otras cosas cuando ellos bajan el féretro, cuando ellos palean la tierra. ¿Cuántos entierros habrán hecho ese día? No sé si serían los mismos los que enterraron a mi padre que los que enterraron a mi madre hace cuatro años, en el mismo cementerio. Hay gente que dura muchos años en el mismo empleo. No he vuelto al panteón desde ese día. Mis hermanos dicen que hay que darle mantenimiento a las tumbas, Recuerdo las flores, los reiletes girando alocados, la cercanía de las otras cruces y los montículos de tierra. No recuerdo la edad de los enterradores. Ni siquiera recuerdo si eran jóvenes o viejos. Creo que eran dos. ¿Será que a ellos les ha tocado enterrar a sus parientes? Después de su jornada de trabajo van a sus casas a cenar con sus familias. ¿Qué tal tu día? Igual que ayer. Pesado como una lápida, polvoso como el cementerio, pesado como el silencio.
3: Ay, Guadalupe, qué, qué poema. Ahorita que yo ya lo había leído y ahorita que lo estabas leyendo de nuevo, fíjate, no sé por qué yo, no es que se parezca, uh -huh. porque la poesía no, 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 no se parece una a la otra, pero el eco de Wislawa Simborska sí. me llegó ahorita en, este,
2: en esta lectura tuya. Bueno... Pues es un halago que me digas eso sí. porque es una poeta que yo... Admiras Admiro muchísimo, muchísimo. Es una poeta Iba a decir polaca, adoro porque... Premio Nobel tengo de que literatura. exagerar. Yo
3: también la adoro. Ella, sí. Y también encuentro cuando ella habla justamente que qué va a pasar después de la guerra, cómo uh -huh. se tienen que arreglar las uh -huh. sábanas, dónde uh -huh. quedaron, sí. quién va a venir a barrer la casa, sí, ¿no? sí, quién sí, quién sí, las tiene piedras. Esas cosas. Un poco en ese sentido, ah. te imagino en este poema, fíjate, qué ah, poema qué más bello, de verdad qué poema Gracias. más bello es. Y, y sí, ay, duele, lo que yo decía, tu poesía duele porque es verdad. Y, y llegas exactamente al centro, no no recuerdo a los enterradores de mis padres no recuerdo su cara uno está ocupado en otras cosas cuando ellos bajan el féretro cuando ellos palean la tierra es bellísimo este poema gracias Guadalupe muchas, muchas gracias, gracias por, por leerlo y bueno tienes que seguirlos leyendo este poema pertenece
2: a ese libro, no. a lo más reciente este Cuéntame. es un poema reciente más o menos reciente este libro que se llama Lumbre es el que salió en agosto por Realte Ediciones y puedo leer de ahí otros. Uh -huh. ese, ese poema de, de los enterradores es inédito uh -huh. todavía. Ah, este está. O sea que lo estamos aquí sí. estrenando, <risa> estreno mundial. Sí, bueno, voy a leer uno cortito de aquí de Lumbre. El bosque es fuego, todo se va desmembrando, este incendio es vértigo. El océano quema, el bosque quema, seguiremos haciendo lumbre con las cosas rotas. Ay, qué poema. ¿Y ese se llama libro? Este se... libro se llama Lumbre. ¿Dónde conseguimos tus libros? Bueno, eh, este libro de Lumbre eh, me, dije, me dijo la editorial que está en algunas librerías de Querétaro porque ellos ahí están ubicados. Realta Ediciones, son de unos editores cubanos. Pero también me dijeron que a partir de este año se empieza ya a distribuir en Gandhi. No sé si si ya, ya está si ya está.
3: Pero bueno. Si Pero
2: eh, en la página de Realte Ediciones eh, con el nombre del libro Lumbre también hay manera de hay un link para pedirlo por correo. Por correo. Y, y, ah, y pues para
3: todos uh -huh. aquellos que, que estén interesados me parece valiosísimo leerte Guadalupe es todo un de, todo un Gracias. descubrimiento. Bueno, vamos a nuestro epistolario, ¿qué te parece Guadalupe? Muy bien. Seleccionamos una carta entrañable como todo lo de Rosario Castellanos, uh -huh. una carta ruda, uh -huh. ¿no? epistolario domicilio conocido, es una de nuestras cápsulas para quienes no nos han oído y que hoy empiezan a escuchar este programa. Y bueno, es como una manía eh, de, de la nostalgia. Uh -huh. eh, ya casi nadie escribe cartas. Desafortunadamente. Pero, desafortunadamente. Bueno, se han vuelto esta comunicación por... por... Sí. Facebook, por Twitter,
2: de pronto por la gente... Por Gmail, bueno, por email. Por email, exactamente. Todavía se puede ahí escribir, aunque sí. sea electrónico, pero se debería que mucha gente escribir cartas. Y escribe
3: cortito o escribe sí, largo, pero a sí. mí me parece que, que, que eso, pues, de una manera o de la otra, se sigue ejerciendo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, seleccionamos esta esta carta de Rosario Castellanos. Vamos a escucharla y a ver qué te parece, Guadalupe, y a ver qué les parece, queridos amigos. Y les recuerdo, nuestros teléfonos en cabina, veinti 54 12 23 5412 55 237682
1: epistolario domicilio conocido. domicilio conocido epistolario domicilio conocido carta de rosario castellanos a ricardo guerra madrid 6 de noviembre de 1950 me entregué a usted nunca me he puesto a considerar si fue solo un momento sé que antes de conocerlo era yo una persona completamente distinta de lo que soy ahora y que tal como me ha hecho le pertenezco el que usted me sea fiel o no no me hace variar de actitud yo le seré fiel siempre a toda costa no me interesa coquetear con nadie lo amo a usted. Si usted me falla, si por cualquier motivo nuestro amor no puede realizarse, yo no quiero volver a saber nada de amor con nadie. Yo quiero vivir completamente sola y sin que nadie me hable de estas cosas. A usted no puedo sustituirlo con nadie. Lo amo a usted, con exclusión del resto del mundo. Lo amo a usted aunque tenga niñitas y aunque las ame a ellas y aunque no me ame a mí. Lo amo y lo amo. Y estoy furiosa. Claro que si usted me dice que no quiere saber nada de mí, no voy a andar detrás de usted dándole lata. Rosario Castellanos Epistolario Domicilio Conocido, Domicilio conocido.
3: ya regresamos después de esta carta nos quedamos calladas sin poder decir esta carta nada. increíble de, de, de la gran Rosario Castellanos, uh -huh. la gran poeta mexicana, queridísima, entrañable, qué pena que se nos fue demasiado pronto. Sí. Pero nos dejó ahí un universo de palabras sí, ¿sí? De, sí, y de, sí. de versos ¿no? sí, maravilloso. y bueno, justo el, el epistolario es es, es es otra cara de la moneda, es otra forma de, de existir uh -huh. ...con qué fuerza y con qué valentía ella uh -huh. declara su amor. Mucha y, honestidad y sí, valentía. Sí, 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 como era ella, era ruda, era, uh -huh. sí. Acaba de morir una poeta queridísima, entrañable, que se llama, se llamaba, se llama todavía... ...Susana Francis, uh -huh. su guita, uh -huh. una, una maestra de, una, de la preparatoria 6, me parece... Eh, que después del 68 no aguantó vivir en México y se fue a la India y estuvo 20 años en la India. Uh -huh. Y es una poeta excelsa de la generación de Rosario Castellanos, uh -huh. de Dolores Castro, uh -huh. de ese Dolores grupo Castro, de mujeres sí. de la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. grandes poetas. Que yo
2: creo que también Enriqueta Ochoa, ¿no? Y, en, también de Enriqueta esa generación. O, también
3: era de esa, claro, sí. Enriqueta Ochoa, que, que además tú tienes el premio de Enriqueta <ríe>
2: Ochoa. Sí, que es una gran poeta también. Cuéntanos, cuéntanos cuando recibiste ese premio. No, pues fue una Luke. noticia muy buena <ríe> y fue me dijeron que fue un libro que se eligió entre 100 que llegaron. Es uh -huh. un premio nacional, un concurso nacional y pues fue siempre es muy bonito recibir esas noticias. Uh
3: -huh. ¿Tienes aquí algún poema de ese libro? De La Casa Azul. Se llama La Casa Azul, Se llama La Casa Azul. ¿La Casa Azul por Diego y Frida, no, y Frida Kahlo o La Casa Azul No, nada Azul que por, ver. Es, por,
2: nada pues, más porque se porque te ocurrió se el color. Porque, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero a ver, estoy buscando aquí. Uh -huh. La
3: casa azul de Guadalupe Galván, también editado por por, por Praxis. Praxis. Uh -huh. uh -huh. Busquen las ediciones de Praxis. Híjole, hay títulos impresionantes. Y también las ediciones de, de Praxis escritas por su dueño, por su director, uh -huh. por Carlos López.
2: Que aparte que, escribe eh,
3: muchos palíndromos. Sí, escribe sí. palíndromos, escribió tres tomos de eh, los versos de la poesía, uh -huh. que es verdaderamente una obra de investigación increíble.
2: No traigo aquí la Casa Azul. no traigo <ríe> bueno,
3: denos algo más de, de este otro que traes, Muy o bien. de este que es inédito, sí. que tengo yo aquí. Vamos a escuchar otro poema de Guadalupe Galván, queridos amigos, y les vuelvo a decir que hay cinco revistas esperando a los primeros que nos llamen al 5523-5412, 5523-7682, son las revistas ni más ni menos que de la UNAM, dedicadas a los orígenes, a nuestra familia. Eh, llámenos queridos amigos vamos a escuchar pues un poema más de Guadalupe Galván un poema inédito ¿verdad Guadalupe? Uh -huh,
2: sí uh -huh. ¿a dónde va la arena escrita que cae de las manos escritas? ¿qué jarrón dibujado llena? ¿qué mujer carga ese jarrón en su hombro y va regando minutos escritos a su paso? ¿qué miradas de hombres escritos las siguen cuando camina? La página descarapelada de se borda de sombras. La arena escrita da vueltas en un remolino. El tiempo real se desvanece. Vivimos las horas escritas que el viento va esparciendo en los días. La mujer no detiene su paso. El vestido se mece con el remolino del viento. Sus sombras se extienden las paredes y se convierten en hoja seca. Las manos escritas siguen formando un hueco desbordado de arena escrita. Ah, qué bonito. Ahí está tu cuenco. Que aquí habías habías puesto. Le tu puse cuenco. Hueco <ríe> cuenco. Pues sí, todo este todo este poema es para un cuenco. Sí, cuando yo lo
3: leí dije bueno no 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 hay palabra no está la palabra cuenco pero está sí, el cuenco. Sí. Aquí está el cuenco. Sí, ¿no? ahí está el cuenco. Aquí está el cuenco. Muy claro. Que, que es la arena son eh, los materiales uh -huh. las texturas uh -huh. no es muy muy cinematográfico en el sentido de que te lo vas imaginando vas sí. caminando por el por sí, el sí, poema sí. ¿No? es, es un, un poema bellísimo y vamos a una pausa musical que dios amigos van a oír ustedes ahora una un, no tiene mucho que ver con el cuenco pero a mí me suena me suena a cuenco pero al final sí,
2: sí tiene <ríe> Como que todo ver seguro tiene que, que, tiene que tiene ver que con que ver. el
3: cuenco pues miren vamos a escuchar a este grupo musical de mujeres andaluzas eh, con Silvia Pérez Cruz se llaman las migas y esta canción que a mí me parece preciosa me mueve el aire ¡Oh, pobre.
0: De lo que me pasa para la gente de mi casa que me he a perder por lo visto lo que hago estoy todo lo contrario de lo que debiera ser cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores suscito la compasión y entre charla de recetas mis amigas me comentan que se me pasa el arroz. Que si sí guapa, que si sí lista, que me voy por muy vista cuando voy en el razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos va navegando. Me mueve a mí. ¡Oh! a Cuando voy a las reuniones de candeleras de colores, suscito la compasión Qué pena. y entre charlas de receta. Amigas me comentan que se me pasa la roja Que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista Cuando voy a entrar en brazo Pero no saben que yo Soy suspiro que en el aire va afrontando Que se escapa de las manos Y a la suerte de los vientos van a no ver
3: A mí me mueve el aire y a ti también a te mí mueve te el aire. <risa> para, bailar.
2: Sí, para bailar.
3: para bailar, para ¿no? escribir, para soñar. Nos mueve el aire definitivamente. <risa> Acabamos de escuchar a Las Migas y a Silvia Pérez Cruz en sus años mozos, uh -huh. cuando era jovencita, cuando empezaba este grupo magnífico de... De, de cantantes, de guitarristas, había un cello, un violín, era un, un grupo de mujeres que, que, que hacen a, siguen haciendo, Las Migas existe, lo que pasa que Silvia Pérez Cruz
2: ya es, ya, solista. Ya
3: es solista y es una gran solista. Uh -huh. ¿no? Una gran, gran. Voz preciosa. Estamos hablando con Guadalupe Galván, queridos amigos, hablando de su poesía, de sus libros, de cómo escribe. Eh, yo te preguntaría, Guadalupe... ¿Cuántos poetas o qué poetas hay en tu tintero? Uy, bueno, hace ratito... Hablaste que, de uno que, que quisimos todos
2: mucho. Claro. Uh -huh. Pero, ¿te refieres a mis poetas favoritos? Sí,
3: o, o, o a esos poetas que de pronto eh, enseñan el oído, enseñan...
2: Uh -huh. en fin, bueno, sí, porque iba a hablar otra vez de Wislava. Claro. Pero, aparte de Saúl, que fue, sí fue una relación como de más años, de muchas cartas también, aunque fueran electrónicas, eh, hubo un encuentro breve, pero también muy importante, con un par de pláticas con Francisco Hernández, el poeta veracruzano. Y son esas pláticas que lo marcan a uno muy profundamente, y fueron apenas algún par de cafés, pero son, pues yo creo que son encuentros ideales que uno quisiera, más que, además de, más que un taller, que también por supuesto que es muy importante, pues una plática con alguien a veces enseña más que mil sesiones en un taller, y yo creo que ese es el ideal, una, una plática con un personaje que una que uno admira, uh -huh. y en este caso con Francisco Hernández fue algo muy muy, muy importante, especial. muy especial, uh -huh. sí. Y bueno, de los poetas que siempre estoy leyendo, bueno, pues está siempre Fernando Pessoa, está siempre Wislava Zimborska, Borges, eh, no sé, Vasco Popa, eh, es un poeta que hace rato que hablabas de Wislava Zimborska y de ese poema de los enterradores, él también habla en un poema de los enterradores, es, son poetas que son de Europa del Este, y todos tienen esa característica de hablar como muy directo de cosas terribles porque a ellas les tocó la guerra, el hambre, claro, claro. pero con mucho sentido del humor también. Y eso es muy admirable y a mí ellos me gustan mucho. Vasco Popa, ahora con el tema de, de la muerte de los padres, es alguien que leo un poema y me da muchísimo para escribir muchísimas páginas. Y bueno, otro poeta que me importa mucho es Charles Simic, uh -huh. que es un poeta que se volvió eh, norteamericano, pero tiene también toda esa tradición, poeta serbio, eh, de la guerra, pero de cuando estaba cuando él estaba muy joven se fue a vivir a Estados Unidos. Y tiene ese sentido del humor, esa cosa directa, esa, esa manera de hablar de, los, de lo cotidiano de una manera muy cercana y muy desnuda. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, hay muchísimos más reel que, uh -huh. en fin, no sé. ¿Te echaste toda la, la, la carrera en la Sohem? Sí. Uh -huh. Bueno, al final, uh -huh. el último semestre, como Saúl me invitó en tercer semestre a ir a su taller, uh -huh. en lo que nos acomodábamos con algunos eh, horarios, el último semestre fui poco. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero creo que si sí, mi destino era ir a, a esos tres semestres eso. para conocer a Saúl, Saúl y para escribir lo que tenía que escribir ahí. Y cuéntanos de qué cartas le escribías a Saúl o qué tenía
3: que ver el epistolario. Pues todo, ustedes.
2: porque ahora que estuve, eh, ahora que murió Saúl y que estuve leyendo y que tengo en mi mail un apartado que se llama Saúl, eh... Fue en el tiempo justamente cuando mi mamá estaba enferma, cuando mi papá había muerto, entonces a mí me gustan tanto las cartas que cuando alguien me escribe una carta yo sí me desbordo y si, y si me siguen respondiendo yo sigo desbordándome, entonces es eh, respuesta, eran respuestas largas verdaderamente de cartas, Ajá. no de nos vemos sino no de recados no no de recados de, de cartas profundas sí, desde sí. el fondo de no de onda. mensajes Ajá. sino si sí, eran cartas claro. que eh, hablaban de, de lo que lo que pensábamos y lo que sentíamos y, y no solo de lo que estábamos viviendo este sino, sino de la este sí sí sí, sí. Sí. sí, eso, ahora que lo volví a leer, fue algo maravilloso. Uh -huh. Ahí tienes tu epistolario con Tengo Saúl. Mi, mi epistolario Ibargoyen, con Saúl, Saúl Ibargoyen. Ibargoyen.
3: ¿Cuánta gente se ha ido, caray? ¿Cuántos po sí. grandes poetas se nos han ido en estos en estos meses, en estas fechas? Uh
2: -huh. Sí, por eso, uh -huh. mientras podamos, hay que exprimir esas, claro, claro. esas relaciones. Y
3: jóvenes, Raquel Huerta se nos sí. fue tan queridísima. Uh -huh. Jovencita, muy joven, por Dios santo, qué, qué barbaridad. Sí y, sí, sí, y, sí. y ahora Susana Francis sí tenía más de 90 años, uh -huh. poeta excepcional, muy poco conocida. Voy a buscarla. Muy poco Yo conocida. El, el Fondo Comisión. de Cultura Económica reeditó. Su, desde la cárcel de mi piel que es un mm. libro verdaderamente maravilloso de poesía y puede que todavía tenga ejemplares el fondo, esperemos mm. que sí uh -huh. y si no, ojalá y Paco Taibo se le ocurra hacer una sección de poesía sí. de poesía <risa> que no cueste mucho dinero que claro. sea de divulgación el papel, uh -huh. papel revolución pero con, sí. con poemas de, de tantos poetas que están por ahí guardados en, en las bodegas Susana Francis es una de ellas su mm. guita, ella se volvió eh, muy, no sé cómo pues, si religiosa o no sé cómo explicarlo devota. era devota, efectivamente tenía un gurú y se volvió gurú ella misma mm. y era maravillosa, pianista espléndida, mm. una mujer que adoraba, tenía su piano y adoraba la música y, y se atrevió a irse después de el desenlace del 68 mm. lo cual, digo, también uh -huh. era de, de una gran, gran valentía lee léenos otro poema, sí. mi querida Guadalupe
2: este poema eh, viene en el libro Solo la música, que es un libro que salió por Editorial Literal hace ya seis años. Ahorita que aparezca. Uh -huh.
3: Bueno, Solo la música es es ya también es como una palabra. Uh -huh. es solo la música y ya. Sí. También podemos vivir eh, de la música, ya mi productora dice, yo estoy esperando ansiosa que Guadalupe encuentre su poema sí. en, en, el, en, el, en la maquinita esta que se llama celular, y, y mi productora vivísima, no y me dice, habla algo, no te quedes callada, y <risa> tiene toda la razón, estamos muy emocionados amigos queridos, porque la poesía eh, existe para eso, para, para hacernos sentir que somos personas, <risa> que estamos en este plantado sobre la tierra, y que vale la pena, vale la pena esta vida por más que nos duela. Y bueno, ahí ya creo que Guadalupe Galván encontró el poema que nos va a leer. Escuchémosla del de libro, La Casa Azul.
2: No, del libro, Solo la música. solo
3: Ay, perdón, sí, qué barbaridad, sí. lo acababa yo de decir. Solo la música. Sí.
2: La mano está cambiando. ¿Qué le pasará a la sangre? Algo se aclaró y se adelgazó en ella. La mano de mi madre se está volviendo de cera Es pesada y casi transparente su materia Con ella puedo alumbrar el cuarto La mano es un cirio chorreando sobre las mejillas de mis hermanos Descansa sobre la sábana Con un joven pabilo escribió mi nombre muchas veces La mano que coció camisas y el el arroz se está volviendo de cera su mano se está volviendo todas las manos de las mujeres que veo en las calles y en los vagones. Pienso en la muchacha que fue alguna vez. La mano de mi madre es cera, agua, ceniza. Contiene la única luz de la noche. En ella se refresca mi frente. Mi sien está llena de cera. Con ella escribiré mi nombre. Hay un canto sonando en su mano. Alcanzo un tronco de canela Una palabra que se derrite antes de que la escuche La noche la moldea La vuelve un cuenco Me ahogo en su materia fundida Mi mano está seca y hundida en su mano de cera Su mano es un ala que ya ningún sol fundirá Ay, qué bonito
3: poema Qué bello poema, Guadalupe el... Pues Uy, ahí sí está el cuenco Ahí está el cuenco con todas sus letras ahí está el canto. clarísimo sí sí sí, y ahí veo así tus dos manos echas cuenco uh -huh. abrazando ese poema de tu madre, uy qué bonito poema Gracias. qué bueno le, eh, escribir el privilegio de poder escribir eh, esto que uno siente tan profundamente. Uh -huh. Es una especie de sanación uh -huh. de, de la tristeza, del dolor, ¿no? Es es algo muy muy increíble lo que sucede cuando uno escribe un poema y sí. sale, ¿no? Sale este sentimiento tan profundo que está pegado al alma, ¿no? Si uh -huh. es que existe el alma, uh -huh. pero está ahí pegado y no, y no sabemos cómo sacarlo. Y la maravilla de la poesía es que... Tú ya lo escribiste, entonces ya es mío. Sí. Ya es mío. <risa> sí. y Entonces, eh, eh, que eso es fantástico cuando uno eh, se encuentra en el uh -huh. camino de la poesía uh -huh. y dice esto es lo que yo siento, uh -huh. lo que yo sentí por mi madre también. Uh -huh. y Entonces, bueno, pues uh -huh. eh, eso es, si para algo sirve la poesía uh -huh. que… Decían que no es del, del reino de la servidumbre de ninguna manera, pero si para algo sirve es para eso. Claro, se vuelve para, para
2: los demás. Exacto. Se vuelve de los demás. Y se
3: vuelve un camino, uh -huh. se vuelve un camino y una forma de,
2: de saber por qué
3: existimos, uh -huh. ¿no? Ah, qué bonito. Más como.
2: con un tema que es así, que nunca se acaba, de un luto que no se uh -huh. acaba. Uh -huh. Tema interminable, que es uh -huh. la muerte de los padres. La muerte de los padres, sí, sí, sí. Que pues nos revela quiénes somos. Exacto, sí, somos lo que quedamos de ellos, uh -huh. de todas formas, ¿no? Uh -huh. Tu mano
3: es... Esa misma mano uh -huh, de tu madre, y uh -huh. que es las manos de todas, que la encuentras en las manos claro. de todas las mujeres que ves. ¡Ay, eso es rete bonito! Ay, gracias. Sí, de verdad que sí. ¡Qué maravilla es la poesía! Queridos amigos, nuestros teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682 y... Estamos platicando de la poesía de Guadalupe Galván, esta poeta hermosísima, joven, eh, que, que además tiene un talento que realmente nos, nos encanta. Vamos a una pausa musical en esta ocasión, en este momento. Eh, seleccionamos otro cuenco, que no dice la palabra cuenco, pero <risas> dice la palabra cuídame, uh -huh. y es de Pedro Guerra. Mm.
0: Cuida de mis labios Cuida de mi risa Llévame en tus brazos Llévame sin prisa No maltrates nunca mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos Cuida de mis dedos Dame la caricia Que descansa en ellos maltrates nunca mi fragilidad yo seré la imagen de tu espejo yo seré la imagen de tu espejo cuida de mis sueños cuida de mi vida cuida a quien te quiere cuida a quien te cuida no maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia fragilidad soy la fortaleza de mañana soy la fortaleza de mañana
3: ¿Qué tal esta, está este poema? Precioso. Y esta voz de Pedro Guerra, cuídame. Uh -huh. Bueno, yo no me puedo aguantar sin decirles que aquí hay un músico en esta <risa> en esta cabina. <risa> está aquí con nosotros Aarón Cruz. Y entonces, ni más ni menos. Con, ni más ni menos. <risa> <risa> es una sorpresa, está aquí, aquí lo tenemos. Enfrente. En diciembre
2: hicimos una lectura juntos, tocando el chelo y yo leyendo mis poemas. Aaron tienes que venir a tocar el chelo y a tocar
3: <risa> ese, ese instrumento, ¿cómo se llama ese instrumento maravilloso? Un, yo... un bajito hecho eh, hecho por un laudero yo creo que único que él, tú mandaste hacer, especial. Sí, ¿no? ¿No? y bueno, Aarón Cruz eh, aprueba esta música <risa> porque yo dije, híjole, maye, llegó Aarón Cruz aquí <risa> pero bueno, lo invitamos a que venga otro día que nos haga ese, ese, ese gran privilegio que nos haga ese favor enorme de estar aquí con la poesía Aarón ¿Sí? y, y nos está diciendo que Pedro Guerra eh, gran poeta, gran músico sí. con una sensibilidad realmente única Sí, sí, sí. Uh -huh. Guadalupe Galván, Léenos más de tus poemas, más poemas tuyos. Por Voy a favor. leer otro
2: poema que es también un inédito. ¿Qué es un venado con los cuernos rotos? ¿Qué es un toro con los cuernos rotos? Con los cuernos limados. Un alce pierde su corona, se vuelve peón. Mi padre y mis hermanos tenían muchas veces los cuernos rotos. Se los rompieron en la calle y en los escritorios Mi madre lustraba sus modestos cuernos frente al espejo ¿Acaso hay cuernos modestos? Nos enseña con humildad a limpiarnos los cuernos Pero ahora traigo los cuernos sucios de maleza y polvo De lodo y selva No los quiero limpiar Y clavo los cuernos en las puertas y en los techos Clavo los cuernos en la querencia y en la pared Adorno mis cuernos y quito los adornos, que los cuernos me delaten antes de salir, que hablen por mí. Somos venados, alces, toros, levanto el mentón y veo a lo lejos que viene un árbol, o es un venado, o es mi padre, o es mi madre, que juntaron entre los dos sus cuernos rotos para hacer una corona, un ramaje que viene andando en el polvo. Ay, Guadalupe, qué, qué, <risa> qué, qué historia, qué maravilla de poema.
3: Gracias. Qué bonito, qué bonito, qué belleza es la poesía, qué bello poema. Gracias. Qué, qué impresión Gracias. Me, me causa, <risa> de verdad, qué maravilla. Yo voy a leer uno un poema tuyo. Sí. También eh, Guadalupe Galván escribe sobre sobre, o sea, tiene realmente en su tintero Toda, toda su historia, toda su vida, toda su piel, de, de, eh, hablando de los orígenes, eh, que es de lo que habla esta revista de la UNAM en este mes, ella también habla de sus orígenes, eh, ahí lo toca todo el tiempo, todo el tiempo está latente la, la, la presencia de sus uh -huh. padres, de su familia. Dice así, por ejemplo, este poema, Quise ser mi madre, me vestí con un traje de baño, como si mi madre hubiera andado caminando en la arena. Me vi al espejo y me arreglé el cabello, como ella se lo hubiera arreglado. Pero mi madre pocas veces fue al mar y yo nunca la vi caminando en la playa. Me detuve muchas horas inventándola y el sol me dejó llagado el cuerpo. Ahora soy mi madre carbonizada. ¡Ay, qué poema, qué poema! Guadalupe, gracias. <risa> Tenemos un recado, alguien nos habló, Josefina Cruz, gracias Josefina, eh, de Whisky Lucan nos llama. Felicitaciones por el programa. Me puse triste porque no pasó Cancioncitas, pero con los poemas me puse contenta. Ah, saludos. Y muchas gr gracias, gracias, por escuchar gracias Josefina, y además eh, Cancioncitas es una belleza, o sea que nos está dando un regalo, <risa> nos está premiando. Gracias, Josefina, qué bueno que escuchas este programa que hoy está pasando por AM. Ojalá y sigas escuchándolo en FM cuando volvamos a, a esa frecuencia. Y
2: estamos muy felices de tener aquí a Guadalupe. Gracias. Eh, yo muy feliz porque aparte el radio es un medio que es mi favorito. Yo estudié ciencias de la comunicación. Yo creo que solo para saber algo del radio. Y desafortunadamente nunca he... Eh, no he estado tanto, no lo he practicado tanto, pero es un medio hermoso. Es hermoso. Porque además no tiene cara. No tiene Nada cara. Tiene eso voz. es lo mejor. Ahorita que, que todo el mundo está haciendo... Eh, énfasis en, los, en las transmisiones, en uh -huh. las fotos en los videos uh -huh. qué maravilla uh -huh. que sigue existiendo el radio. Nos preguntan cuál es el título de tu primer libro. El primer libro se llama... No, a ver, del primer mm, poema perdón, del primer poema que leí El leíste. primero que leí viene, no tienen título y viene en el libro Lumbre de Rialta Lumbres. en el, en el uh -huh. reciente libro. Uh -huh. este, esta editorial
3: que dices que es de, de Querétaro. Está en Querétaro, sí, es una Querétaro. editorial independiente, uh
2: -huh. sí. Uh -huh.
3: Tenemos un minuto, un minuto para despedir el programa, se nos fue como agua, entonces Ay, no. lo único que puedo decir es gracias don Agustín Mulia, a quien queremos tanto en los controles técnicos, a mi querida productora Ivonne Gallardo, a eh, Jonathan Vega, que es ahora quien nos ayuda, eh, quien nos asiste en el teléfono. Guadalupe, linda, gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Gracias por, verdad. adornaste este programa. Y gracias. P y tienes que regresar. Y, y no, gracias, pues Aarón Cruz, que estuviste aquí con nosotros. Y ya te emplazamos, ya ni modo. Ya dijiste que sí, así que tienes ya que regresar. Gracias a todos. Muy buenas noches. Al compás de la letra, María Ángeles Comesaña, me despido con mucho cariño. Y espero que sigan escuchándonos.
0: Radio UNAM presentó...